0: 89.9 FM XHITC Radio Tecnológico de Celaya presenta Ya Hablando en Serio. Un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Conducido por Pamela Hernández, Andrea Gaspardo, Manuel Núñez y Luis Fernando Rebolledo. Esto es Ya Hablando en Serio. Comenzamos.
1: Y bueno, comenzamos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este podcast que se llama Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Eh, les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en, este, en nuestro primer episodio. Eh, realmente esta idea, este proyecto surge de, pues de la manera menos planeada. ¿no? Es que realmente nosotros somos cuatro colegas de la psicología, que estamos colaborando y haciendo labor ahí en el Tecnológico de Celaya, en el área de Psicología, este, y surge más bien como una invitación que nos hacen a poder participar en este, en este espacio este, con nuestras aportaciones, reflexionando algunas ideas, eh, pero básicamente surge de esa manera, ¿no? Este, nos vamos a, a, a ir este, de alguna forma presentando para que nos vayan conociendo y bueno, empiezo yo, somos cuatro, este, por mi parte bueno yo soy Pamela Hernández, eh, respecto a, a mis intereses y a, y a mis prácticas este, profesionales, este, yo soy psicóloga clínica, trabajo en el tecnológico de Celaya, como ya les mencionaba, ¿no? este, en el área de, de psicología, también en el área educativa. Y, y, bueno, respecto a mis intereses, realmente a mí me, me, me gusta, creo que fue algo más como de, de azar, ¿no? De, de, de algo que no elegí realmente, pero que me, me ha gustado, trabajar con jóvenes. Y sí, creo que, creo que me siento bastante cómoda trabajando con jóvenes. Aprendo muchísimo de, de las generaciones más eh, jóvenes. Y, este, pues, bueno, no sé, eso es por mi parte. Eh, ¿Alguien más quiere...? presentarse.
2: Claro, yo. Eh, bueno, muy buenas tardes a, días, tardes a todos. Yo soy Fernando Rebolledo. Eh, bueno, soy uno de los jóvenes con los que trabaja PAME, <ríe> que tengo, bueno, ese, esa fortuna. Eh, y pues bueno, también soy eh, platicando quizá muy pronto, muy rápido sobre, sobre mí. Mis intereses son más eh, cercanos a todo aquello que tenga que ver con la divulgación científica y acerca de la investigación científica. Soy eh, cierta, de cierta forma admirador de, de todo el trabajo científico y, bueno, ya dije muchas veces científico, pero esta, es que este es el, es el punto clave de, de lo que a mí me gusta. Entonces, solo como hacerlo un poquito eh, muy breve, eh, que tengan idea más o menos de lo que quizá a mí me gusta. Entonces, no sé si quiera presentarse a alguien más. Eh, Manny. Sí.
0: Pero, claro. Hola, eh, yo me llamo Andrea Gaspardo y pues al igual que, que mis colegas eh, voy a platicar un poquito sobre mis intereses. Um, estoy ya muy poquito de salir de la carrera, o sea, todavía no salgo, pero estamos a punto de, ¿no? Casi. Y eh, pues parte de lo que, lo que me ha estado gustando conforme al transcurso de lo que he estado viendo son temas eh, un poco más relacionados con, con el suicidio, con el abuso sexual. Eh, a veces, bueno infantil y en, en la adultez y también me han estado llamando mucho la atención los trastornos de personalidad, ¿no? O sea, son de los pacientes con los que aprendes un montón porque son muy, son, son intensos ¿no? Te enseñan a, a golpes. <risa> Entonces, pues eso es, eso es de mí, ¿no? Entonces, no sé si, Mane, adelante.
3: Eh, gracias. Pero, eh... Primero que nada, estoy contento por, por estar aquí, ¿no? Este nuestro primer episodio. Eh, yo me llamo José Manuel Núñez Molina. Igual que, que mis compañeros, soy, soy psicólogo, bueno, psicólogo en formación. Ya, ya estamos a nada de, de egresar eh, y graduarme por fin. Gracias. Este, y bueno, mis temas eh, en general, pues me gusta mucho la terapia familiar. Eh, espero en algún momento pues dedicarme a ello ya más en formalidad. Y el tema de las adicciones también eh, me atrae mucho. Eh, la verdad fue, tenía una concepción diferente de la psicología, pero eh, bueno, ya conforme fui pasando la carrera, creo que eh, agarré como esa experiencia y ese gusto por, por ella y me sorprendió gratamente. Pero ese es otro tema y esperemos que en el podcast eh, posterior vamos a hablarlo para si alguien se siente identificado eh, con alguna carrera o que no está del todo seguro estudiarlo pues poder ayudarles por ahí
2: claro y, y bueno algo que a mí me gustaría eh, ir comentando es el porqué de, de nuestro nombre no porque ya ya hablando en serio eh, básicamente quiero eh, que me gustaría dejar esto en claro el ya hablando en serio nos enfocamos a crear un espacio de reflexión eh, aquí bueno somos cuatro personas con puntos de, de vista distintos que si bien somos colegas eh, ten, guardamos puntos de vista de vista distinto y lo que proponemos es reflexionar acerca de aquellos eventos o situaciones que ocurren en el día a día que nos competen a la mayoría de las personas y poder guardar este espacio para hablar de lo cotidiano para poder hablar de lo de lo que nos ocurre eh, el día a día y por qué no cuestionarlo un poquito por qué no eh, comentarlo a veces eh, vivimos muy rápido y quizá crear un espacio así nos puede dejar algo, ¿no? Para ver nuestra cotidianidad de forma diferente. Y pues bueno, eh, no, no creo que esté de más eh, eh, recalcar la parte de que eh, si bien somos psicólogos, eh, si bien somos eh, tenemos esta profesión, eh, no vamos a estar hablando todo el tiempo como el, el psicólogo que tiene esta razón absoluta, entre incluso colegas, tenemos eh, muchas discrepancias incluso en cuanto a lo que estudiamos. Y, y pues bueno, nada, nada más dejar esto esto clara, de que queremos que nosotros que este espacio sea un lugar de reflexión no solamente entre nosotros cuatro, sino un espacio donde aquellos que nos escuchan eh, también puedan preguntarse acerca de los temas que vamos a ir abordando, ya que la estructura de nuestro podcast va a ser algo así, vamos a traer algunos temas eh, que creemos eh, importantes en cuanto a nuestro objetivo de mencionar las cosas cotidianas, y pues bueno, nos gustaría que ustedes también eh, reflexionen eh, un poco con nosotros.
1: Así es, Fernando. Y de alguna forma, eh, en cada episodio vamos, como bien lo mencionas, a, a elegir un tema en específico para poder de ahí desplegar nuestras diversas opiniones, ¿no? Y que ustedes nos puedan acompañar eh, con sus propias reflexiones desde donde sea que nos estén escuchando. Claro. Y,
0: pues bueno, como primer episodio, ¿qué más? Eh, qué más cotidiano y qué más real que lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, global, eh, la pandemia. Entonces, pues empezamos con este primer tema, este primer podcast, con la pregunta: ¿Qué nos enseñó la pandemia? ¿Mm? Entonces, chicos, ¿alguien tiene algo que comentar al respecto? ¿O...
1: Porque, ya, ya hablando... <risa> Porque ya hablando en serio. Porque ya hablando en serio. Yo creo que esto es algo que, que nadie se esperaba, ¿no? Lo escuchábamos ya en las noticias, como algo lejano, este que estaba sucediendo en China Y al principio, hasta hacíamos bromas con el término, que nadie se lo aprendía. Salieron memes que del coronavirus y, este y bueno, lo veíamos. Creo que nadie eh, dimensionaba las magnitudes que esto iba a tomar.
2: sí Y, y hablándolo ya eh, un año después de, de que inicia la pandemia, pues vemos la, la magnitud que tuvo ¿no? y que está teniendo actualmente. Digo, no, no estamos fuera todavía, eh, es algo que todavía estamos viviendo. Y, y todo lo que implicó ¿no? es que es por dónde empezar la parte de, de los cambios que puso al mundo en, en jaque, eh, puso al mundo en, oye, tienes que cambiar, pero así, todo lo que estamos haciendo eh, normalmente va a cambiar así. Entonces, eh, esa es la parte de que queremos quizá abordar, la parte de qué nos ha enseñado, porque hemos aprendido cosas, ¿no? Eh, nos ha gustado o no nos ha gustado, pero hemos aprendido cosas.
3: Sí, sí, de alguna manera creo que, um, no sé si para mí es eh, como adaptarnos al cambio. Eh, digamos que a lo mejor a, a otras personas que no estaban como tan familiarizadas con algunos términos como tolerancia y la frustración, eh, creo que en esta pandemia pues les ha quedado muy, muy claro y, y bueno, como parte, pues es, es adaptarnos al cambio, tratar de salir adelante. Sin embargo, creo que no todo ha sido del todo malo. A lo mejor como destacar esta convivencia familiar, porque bueno, yo, yo lo veo por el, el hecho de que estamos como muy tecnológica, cada quien en su cuarto, con su celular, o películas, o, bueno, quien por su lado, ¿no? Y, y de alguna manera mmm, creo que nos trajo esta forma de, de convivir eh, pues como antes, ¿no? Eh, en familia, ya sea pues a lo mejor con una plática, los juegos de mesa, no sé, una una, eh, una dinámica familiar, ¿no? Que al menos eh, está interesante. Uh -huh.
0: Claro. no Y así como dice Mane, eh, la adaptación, ¿no? o sea, todo lo que hemos tenido que hacer para adaptarnos a esta situación de no salir de casa, que a final de cuentas a muchos nos afectó, ¿no? O a muchos les afectó sobremanera. Eh, por ejemplo, que se aumentaron las, las llamadas al 911, ¿no? Por violencia familiar, o se ha incrementado muchísimo la pornografía infantil y el abuso sexual, ¿no? eh, precisamente porque la mayor parte de los agresores son parte de la familia. Entonces, eh, y bueno, los que estamos en un privilegio, que no vivimos este tipo de situaciones, pues, ¿qué hemos hecho, no?, para adaptarnos a la pandemia? Y creo que es justo con lo que, lo que abrimos el tema, ¿no?, eh, las redes sociales que prácticamente ya habíamos practicado, ¿no?, como para la pandemia, ya estábamos entrando a en este mundo eh, más virtual. Y creo que definitivamente parte de eso, los memes, eh, las borracheras o pedas virtuales que, que muchos empezaron a hacer que creo que ya hemos platicado un poquito de esto no anteriormente pero eh, pero pues sí creo que en esta pandemia aprendimos mucho y pues ten, eh, bueno hemos vivido muchas adversidades muchas cosas sumamente complicadas incluso como psicólogos nos o a pacientes que recibimos que eh, sus condiciones han empeorado por la pandemia más niveles de ansiedad o incluso los niveles de violencia no que han vivido entonces pues sí pues está, está, va a estar interesante seguir platicando de este tema.
1: Y fíjate que me parece curioso, ¿no?, Estos, estas dos opiniones. Por un lado, Mane, que menciona la cuestión de, de que, bueno, de, de alguna forma ciertamente algunas familias pudieron encontrar mejores formas de, de relacionarse, ¿no? Yo sí he visto a lo mejor papás con sus hijos en la calle jugando o enseñándoles a andar en la bicicleta, Cosa que antes, pues, quizá, quizá ya no era tan frecuente ver en las calles a los papás con los niños, ¿no? Al, al menos desde mi punto de vista. Y por otro lado, este contraste que nos muestra Andrea, ¿no? Este, el, el cómo, pues sí, está el otro, el otro polo, ¿no? De, de la violencia que se incrementa. Y, eh, y sí, definitivamente algunos encontraron mejores maneras de relacionarse y otros, por el contrario, eh, fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Para, para tener presentes los fantasmas que igual ya, ya venían desde antes. Eh, pero definitivamente creo que eh, depende mucho ¿no? de la situación de que, que cada quien esté viviendo. No podemos generalizar de ninguna manera, pero, pero sí, o sea, no, no es lo mismo igual estar eh, estudiando, por ejemplo, o ya estar este, de alguna forma trabajando desde casa, o ser mamá de varios niños, ¿no? Donde la casa se, se convierte ahora en, en el kinder, ¿no? Este, en fin, o sea, un chorro de posibilidades y de situaciones que la gente se, se encuentra viviendo en esta pandemia.
2: Y, y, y esto que, que, que vas mencionando, o sea, el impacto al inicio fue súper duro, ¿no? Que de repente nos meten a todos en cuarentena y que todo cambia. Eh, cambia la parte de... Eh, cambia tu estilo de, de forma de vivir. O sea, el, el que de repente... Había, había, habíamos personas que estábamos fuera de casa bastante tiempo, muchísimo tiempo, y de repente, de la nada, ahora estás eh, todo el tiempo en tu casa, eh, haciendo todo lo que hacías allá afuera, pero aquí, que de por sí eh, no sabía como igual, o muchas, al principio era como raro, ¿no? Era, bueno, los que tomamos clase, era parte de, es que, ni siquiera siento que estoy aprendiendo porque estoy aquí, pero me está hablando eh, mi familia o escucho que están por acá. Es un contexto completamente diferente, ¿no? Entonces, el, el inicio, sí, eh, me, interesó, me dio mucho, más bien, me interesó mucho la parte de los dos contrastes que mencionan. Eh, porque sí, eh, viene con esta parte del cambio, ¿no? De el qué, hemos, qué hemos aprendido. Creo que, sobre todo, cuando hablamos de qué nos ha enseñado la pandemia, es todas las debilidades que hay dentro de nuestro, eh, vamos a llamarle sistema social, sistema sanitario, sistema social sobre todo, ¿okay? Creo que nos podemos enfocar mucho en, en esta parte de todas las vulnerabilidades que tenemos como sociedad para hacer frente a cosas que nos... que Para hacer frente a cosas que saldríamos mejor si tuviéramos una estructura que nos apoyáramos entre todos, tan solo como la forma de, la, eh, de ser empático de, en el sentido de, ¿por qué voy a utilizar, por ejemplo, el cubrebocas? La mayoría lo comenzó a utilizar porque se cubría a sí mismo. Cuando generalmente, eh, y nos costó mucho entenderlo, el cubrebocas no es para protegerse uno, sino para proteger a los demás. Entonces, el que esta, pande esta pandemia nos haya hecho ver todas las vulnerabilidades que, tiene, que tenemos como sociedad, creo que es algo que nos hizo avanzar muy rápido eh, a cambios prometedores. Nos, nos reveló, nos desnudó completamente como sociedad. Creo que esto es buena señal eh, para poder realizar un cambio, para que nosotros nos pongamos a pensar en, en el punto de qué fue lo que... Qué fue lo que pasó cuando llegó la pandemia y vimos que no podíamos seguir avanzando así porque exactamente pasa este tipo de cosas, ¿no? La, la parte de que hay muchísimas personas que viven un, violencia familiar y que se ha incrementado muchísimo por la parte de vivir tanto tiempo juntos. Bueno, aquí explica de cómo nos han creado desde la cultura en la que vivimos, ¿no? Donde el, hay cierta apología por, por la violencia, por el enseñar ante el castigo y, y bueno, creo que nos, nos ha desnudado.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, sumando a esto que, que mencionas, Fernando, eh, creo que, bueno, el otro día platicando con un amigo, eh, me parecía interesante que él decía que la pandemia vino a acelerar muchos procesos, ¿no? De que de alguna forma, por ejemplo, en la tecnología, eh, esto vino para quedarse. Y algo que a lo mejor pudo tomar mucho más tiempo, vino a acelerar procesos tecnológicos este, que seguramente, bueno, en la educación ya llegaron para quedarse. Eh, y, y bueno, sí, definitivamente tuvo sus pros, así como sus contras, ¿no? Solo eso quería mencionar.
0: Sí, claro, y para retro, retroalimentar también un poco esto que, que dice Pam y que dice Fer, eh, creo que aquellas personas que lograron este nivel de adaptación un poco mejor que otras, van a tener diferentes ventajas más adelante, ¿no? Precisamente, por ejemplo, los chavos que están estudiando, eh, niños, que bueno, debe ser muy complicado para un niño estar enfrente de una computadora y estudiar, eh, precisamente por el tipo de, de pensamiento que tienen los niños, la forma en la que se estructura su, su, su mente, ¿no? Su cerebro. Entonces, eh, pero por ejemplo, los adolescentes o nosotros que estamos en universidad que empezamos a, a estudiar en línea y dijimos, ay, es que no aprendo nada, o sea, no estoy entendiendo nada de mis clases. Y después te adaptas. Y te das cuenta que realmente la educación depende de ti, ¿no? Y parte de la educación es aprender a estudiar, o sea, saber realmente cómo es estudiar y convertirte, ser un poco autodidacta. Entonces, creo que las personas que, que sí se adaptaron un poco mejor a algunas situaciones van a tener alguna ventaja, ¿no? En progreso después.
3: Uh -huh. Sí, sí, este, concuerdo totalmente. Yo me acuerdo, bueno, que muchas personas, como que sí. Eh, se quejaban, incluyo, no, no es para menos, este, que pues las clases en línea eran como muchísimo más pesadas, eh, no había la misma interacción, que si las fallas de internet, y, y puedes adaptarse o bueno, se va a escuchar, pero morir, por así decirlo, eh, porque pues si no te adaptas a, a esta nueva normalidad, ¿no? Como se le se le conoce ahora. Eh, pues te quedas atrás y, y como dice eh, Andrea, eh, pues es uh, un, un constante aprendizaje, vaya, este para, para poder eh, seguir avanzando ¿no? en, esta, en estas nuevas eh, tecnologías. Igual lo que decía Pamé, eh, respecto a, a, a la era tecnológica, como que se adueñó un poquito más. Eh, principalmente, bueno, eh, había como herramientas que ya estaban eh, desde antes, yo no les conocía eh, por ejemplo la de Netflix Party no sé si fue antes o después de la pandemia pero bueno según yo según yo antes eh, y, y pues para desestresarme un poquito no para estar con, en contacto con eh, otras personas eh, se ven películas ahí este, pues los dos y, y la vas comentando no por el chat entonces creo que de alguna manera como que la, las tecnologías tecnologías nos ayudaron a eh, pues adaptarnos un poquito mejor a, a todo este proceso Y pues gracias, ¿no? De alguna manera
0: Claro, y fíjate que ahorita que lo comentas eh, Creo que tienes mucha razón con lo del internet y las fallas y todo esto Porque creo que no todos tenemos el privilegio de tener internet en nuestras casas O que funcione bien o No sé, compañeras, no en mi, en mi salón que eh, su internet no funciona Entonces a veces no pueden conectarse a algunas clases Y hay mucha interferencia y hay mucha dificultad entonces, creo que eso también va a formar parte de, de qué tan fácil para nosotros es la adaptación. Porque si la adaptación va a depender únicamente de la computadora y del internet y, y de lo que tenemos a nuestro alrededor, pues hay gente que no lo tiene. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estas personas que no tienen manera de adaptarse o que no tienen este internet o estas facilidades? ¿no? Entonces, creo que eso también forma parte, sobre todo en México, que el nivel de, de pobreza es muy grande, es muy, muy alto.
2: Claro. Y, bueno, pones en... Ahora, en, eh, como tema, otras cosas. Bueno, México, nosotros como mexicanos creo que estamos en un estado muy vulnerable de tan, bueno, la des, vamos a llamarle el desequilibrio de más bien la poca equidad económica que existe, o sea, estas desigualdades, eh, nos ponen como en contextos bien diferentes, porque ciertamente las redes sociales nos permiten observar los dos planos, pero son completamente distintos, ¿no? Y ahora que utilizamos la, el internet como herramienta para comunicarnos con todo y para comunicarnos con el mundo en general, eh, como que nos ponen un contexto bien diferente, donde miras mucho los contrastes de las personas que que no tienen acceso a muchas de las cosas que actualmente se va a ocupar, porque como lo dice Pame, hay cosas que han cambiado y están para quedarse, ¿no? <ríe> Una de las cosas, bueno, sí, en cuanto a tecnología creo que es evidente que ahora vamos a tener que utilizar mucho más la computadora o que se van a aumentar las reuniones virtuales a pesar de la nueva normalidad hasta el punto de cómo saludarse. Digo, no sé ustedes, ¿qué, qué otra cosa puede creen que, que pueda... Eh, que haya cambiado y que crean que se va a quedar. Por ejemplo, yo creo que el modo de saludarse va a ser algo algo distinto. No sé, creo que ahora vamos a utilizar un poquito más el puñito.
1: Fíjate que es interesante esto que comentas. O sea, sí definitivamente muchas cosas llegaron para quedarse a nivel, eh, creo yo, como de de, de los de, de la forma en la que trabajamos, por ejemplo, ¿no? Este, eh, definitivamente creo que se ha revelado también el cómo pues el trabajar desde casa quizá pueda ser una opción para, para varias profesiones, ¿no? no para todas. Pero, sin embargo, en el sentido de las relaciones, yo creo que pasa algo bien interesante. O sea, sí creo que, que falta mucho tiempo para que esto termine y que muchos continuaremos eh, bastante precavidos, ¿no? Este, durante bastante tiempo, pero también creo que sucede cierto efecto contrario a veces en las relaciones. O sea, un poco el, el estar en, en, en aislamiento, por así decirlo, por bastante tiempo, a veces trae el efecto como contrario de en cualquier oportunidad querer hacer lo contrario, ¿no? Entonces, este, de alguna forma vemos que en vacaciones se tiene la oportunidad y las playas se llenan, ¿no? Este, de alguna forma... Sí es un poco, y, y creo que esto también revela el cómo reaccionamos de maneras muy distintas, ¿no? Este, pero sí creo que al menos a corto plazo, bueno, yo tengo la hipótesis, no sé ustedes lo, lo que me puedan compartir, pero yo tengo la hipótesis de que al menos a corto plazo las reacciones serán un poco este, por el contrario, es decir, un poco transgrediendo la regla y poniéndose las personas eh, en riesgo. Como en esta, sí, incluso como, sí, como añoranza ya de poder este, saludar al otro, no este, poder reunirse como antes.
3: Sí, sí, yo yo respecto a esto, hace unos días veía como un eh, meme, por así decirlo, de redes sociales donde, eh, bueno, según, no me consta la verdad, este estaba como que la fila para el cinepolis de Parque Celaya y había un montonal de gente y abajo estaba eh, Federica, o sea que no va a haber regreso a clases, bueno, ya ven que el meme está enojada, ¿no?, este, en mayo, y pues es curioso porque de alguna manera, eh, bueno, con esto que, que están comentando, eh, de qué cosas se podrían llegar a quedar, y creo que eh, eh, esto, bueno, este meme, si es que es verdad, eh, todavía no estamos del todo bien, y pues si ya hay tanta gente como yendo a los cines y así, o sea, no digo que, que se les prive de, de esa, esa libertad, ¿no? Pero siento que sí como que guardarte un poquito o a lo mejor seguir las eh, medidas sanitarias porque en verdad estaban como muy, muy juntos y era una fila eh, grande eh, siento que sí eh, aún debería de haber como que estas medidas eh, de prevención y tomar como que un poquito más de conciencia eh, para pues no, no contagiarnos y siento que algunas cosas pues, como esta, por ejemplo, no, no van a cambiar. Yo siento que sí debe de haber como eh, todavía falta un poquito más de conciencia, al menos de, desde mi punto de, de vista, ¿no?
2: Bueno. No
3: sé cómo lo vean ustedes. Uh
2: -huh. es, que, es que la parte de, de la concientización creo que ah, llega a un punto en donde abruma la parte de querer concientizar. Siento que las personas ya de cierta forma saben lo que se tiene que hacer, o sea, de alguna forma les ha llegado la información de por qué las medidas... De, eh, de sanidad, ¿por qué, eh, por qué quedarse en casa, por qué esto, por qué aquello, lo saben, creo que la parte de la conciencia ya está. Siento que hay que hacer un poquito más de énfasis en la sensibilización, en la parte de, oye, lo que tú hagas, eh, aunque sea poquito, va a determinar de cierta forma el que alguien termine en el hospital, de forma indirecta. Eh, porque sí, ya sabemos que, que el virus es a veces esas, eh, logra que las personas sean asintomáticas, ¿no? Y que no lo tengas. Pero las personas para... Ya lo saben, ya, ya, lo, ya lo conocemos. No, no, bueno, más bien no quiero hablar de las personas, porque yo estoy dentro de las personas, ¿no? Ya sabemos eh, eh, lo, que, lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo, cómo actúa el virus. Hay quienes lo ignoran más, ¿no? Y lo ignoran de forma más selectiva, decir, no me interesa, o quienes lo ignoran completamente en el sentido de... Eh, que, bueno, que lo que se le llama ignorancia militante. Eh, no lo quiero saber. O sea, está ahí, pero no lo quiero saber. Eh, creo que el concientizar ya es una tarea demasiado abrumadera, creo que tendríamos que enfocar un poquito más en la parte de la sensibilización, en que las personas entendamos que no solamente... Hay quienes sensibilizan más fácil cuando ven afectado a un familiar o ven afect... se ven afectados a sí mismos o ven afectado a alguien que quieren, pero mientras le siga pasando a las personas que no conozco y no le tengo ningún contacto, eh, pues sigo actuando como... ¿Cómo he actuado desde el inicio de la pandemia?
1: Claro. <risa> y, y, perdón y es que, que eso quería... eh, Ah, discúlpame, Andrea. Bueno, solo quería retomar, ¿no? Este, sí. que, que de alguna forma, bueno, estamos futureando un poco, ¿no? Este, de acuerdo a lo que hemos visto. Este, pero sí quisiera, eh, pues, que de esto pudiéramos retomar la pregunta. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia de esto que, que mencionamos? Eh, y, y esto último que menciona Fer. Justamente, creo que algo interesante que, que al menos puedo rescatar de qué nos enseñó la pandemia es que los humanos no somos tan sencillos como parecemos. No, no, no es simplemente el, el informar, ¿no? Este, de, de que realmente eh, tenemos tendencias a actuar de maneras a veces muy contradictorias. Perdóname, solo quería comentar eso, Andrea.
0: Sí, no. Eh, de hecho, mi, mi comentario iba como a retroalimentar esto que están comentando. Y... Creo que básicamente el cambio o lo que va a perdurar va a depender mucho de lo que la persona ha vivido y lo que la persona ha aprendido, ¿no? Probablemente van a haber personas que sí mantengan el saludarse con el puño o con el codo, ¿no? Y probablemente van a haber otras que no les va a importar absolutamente nada, y, o sea, y por el contrario, como había dicho Pame, pues, eh, ser incluso más agresivos con su forma de relacionarse, ¿no? O sea, mucha gente y saludarse con abrazos o toda esta situación. Entonces, sí, sí creo que va a depender mucho de lo que hayamos aprendido.
2: Claro. claro. Ah, ah perdón ah, No, bueno, no te preocupes. La, la, variabil la variabilidad de respuesta que vamos a tener, pues sí, va a haber personas que lo entendieron, va a haber personas que no, va a haber personas que lo van a ignorar, va a haber personas que en cuanto les digan que ya se estaba bajando, van a empezar a actuar igual como antes. La variabilidad es, es, es enorme, ¿no? Pero las medidas que se tomaron en cuanto a, por ejemplo, todo aquel que vaya, que entra a Walmart, eh, tiene que usar el cubrebocas, quieras o no lo quieras, esto ya es de fo cierta forma se aprendió, hay personas que de verdad yo, al inicio de la pandemia es que usaban el cubrebocas aquí que lo usaban aquí en la papada, que se lo quitaban entrando a Walmart y siento que de alguna forma incluso las personas que fueron más reticientes al, al inicio actualmente pueden seguirla de forma más sencilla, viendo que el, el, cosas como ponerte un cubrebocas, no hay tanta dificultad, no te quita tanto y de alguna forma, por habituación, eh, el, por proceso de habituación que eh, lo vas entendiendo, a, de ser tan repetitivo, tan repetitivo, tan repetitivo, lo terminas aprendiendo. Terminas sabiendo que ponerte esta cosa no te hace mal, ponerte el geldecito no hace mal, y también ponerte el, el láser que le llaman eh, aquí en la cabeza no te está matando ni los, ni las neuronas, ni los recuerdos, ¿no? De ese amargo amor.
0: Claro. Sí, tienes razón con eso, ¿no? Justo, no, no, no era algo que había considerado, pero creo que tienes mucha razón. Creo que la gente lo acepta un poco más, ¿no? Entrando a algún lugar y que te toman la temperatura justamente en la frente, y yo ya, ya, ya no he visto gente quejarse ¿no? al respecto. Creo que sí se ha aprendido un poco. Bueno, igual no todo mundo, ¿no? Igual en el círculo donde estoy o las, los lugares a donde voy, pues, son diferentes pero por lo menos en, en esos lugares donde, donde voy o frecuento, bueno, <ríe> frecuento una vez al mes <ríe> por, por lo de la pandemia, um, por lo menos yo he notado eso en la gente, ¿no? creo que tienes, tienes razón en ese aspecto.
1: Sí.
3: Eh, yo no Otro quiero, punto. Ah, no, me... no, adelante, Mane,
1: adelante.
3: Eh, no, respecto a yo no quiero ser como el malo o como sonar mal o algo así, pero pues es que, bueno, o será que es como lo que yo he vivido, lo que vivo, ¿no? Este, en, en días eh, que, que salgo o que llego a salir, ¿no? Es poquito, tampoco, que alarmarse, ¿no? Este, eh, pues eh, voy, bueno, sumo del camión, ¿no? Y hay personas que de verdad aún siguen usando el cubrebocas de, de mala manera. Y no sé por qué será, no sé si, pues, como que en el olvido, como que, no sé, se les baja. Ya ven que pues, hay como muy, bocas eh, muy holgados. Eh, pues a lo mejor se les bajó, o, o no sé, pero de verdad no, no quiero pensar como que mal. Pero sí, bueno, respecto a lo que mencionaba Fer antes, eh, ya no hay que concientizar, sino que sensibilizar. Como que haces ver que eh, algo, aunque sea muy poquito de lo que tú hagas, puede afectarle a la... Entonces, como que trabajar un poquito más esta parte de la sensibilización, porque incluso en el... En el eh, ya para subir al camión, pues sí te piden así de... Eh, pues siempre con el cubrebocas. Pero, pues, no sé ¿de qué sirve que, que te lo pongas, pero que lo traigas abajo de la nariz o que lo traigas mal puesto? Va a ser lo mismo. Entonces, pues sí, sí tratar un poquito más este punto de la sensibilización para, pues que de verdad, este sirva o ¿no? funcione de alguna manera.
1: Creo que en definitiva esto tiene que ver justamente con, con el, cómo somos tan diversos, ¿no? O sea, que, que de alguna forma tenemos un chorro de maneras distintas de actuar ante, ante la época difícil que estamos viviendo. Hay quienes, pues sí, eh, eh, siguen de manera muy estricta las, las recomendaciones, otros que por el contrario las niegan, otros que... O incluso estos videos virales que, que llegaron a salir, ¿no? De gente que hasta se pelea cuando les pedían que se pusieran el cubocas, ¿no? Entonces, este, son, o sea, en, en resumen, eh, es darnos cuenta de la diversidad de formas de reaccionar que hemos tenido ante, ante esto, ¿no?
2: Pero algo que, uh, bueno, desde la psicología eh, conductual, al menos del... Que, que se utilizan los procesos de aprendizaje, eh, se, demuestra, se, se demuestra en la parte de que los humanos aprendemos, si tenemos estas consecuencias negativas o, o favorecedoras, más próximas. Si yo me pongo el cubrebocas aquí abajo y no pasa nada, si me pongo aquí el cubrebocas y nadie que tenga yo al lado me está diciendo algo o alguien que, o de repente me enfermo, nosotros aprendemos... Muy poquito, muy poquito si las consecuencias se alargan. Si, si yo me pongo el cubrebocas aquí, me enfermo un mes después, voy a aprender muy tarde. A, eh, las formas de aprender eh, entre las consecuencias este, se presenten de forma más pronta, eh, nosotros aprendemos más rápido. Ya sean consecuencias aversivas o consecuencias que recompensan, ¿no? desde si, Digo, sería muy raro, ¿no? Que tú te pongas bien el cubrebocas y de repente alguien te felicita, el de al lado es como de, te aplaude y te diga que qué, qué bien, usted estaba usando bien el cubrebocas. <ríe> no sé si es algo que va, pudiera reforzar, pero, pero bueno, eh, el punto, esta es una forma de cómo funcionamos eh, las personas. Esto es como un dato curioso, quizá para. Eh, un poquito en cuanto a, a psico, eh, psicoeducación, el, las personas que quizás eh, se puedan interesar un poquito por psicología, es una de las formas de que, como nosotros las personas aprendemos, si las consecuencias están más eh, lejanas, el aprendizaje, digamos que es menor. Sí. Eh, hay un video muy curioso, no sé si lo han visto, en donde le llaman el hombre, de, el hombre del palo, eh, digamos que están en una plaza, eh, hay una persona, que un policía que tiene aquí un palo, que en cuanto ve a una persona, que obviamente es alguien que ya está... Eh, que es un cómplice, tiene, no tiene bien puesto el cubrebocas. Entonces el policía le llama la atención y lo empieza a agarrar a palazos, a, a, la, a su cómplice. Y en cuanto empieza a agarrar a palazos, los que están al lado, las personas que están al lado y que tienen mal el cubrebocas, enseguida se lo colocan de forma muy rápido. <ríe> Entonces, es a lo que hablamos en cuanto a las consecuencias, ¿no? Eh, hay, estás viendo a, la, a otra persona que tiene el cubrebocas mal puesto... Y ves cómo le va, pues enseguida yo me lo pongo bien. Eh, se, me hizo un, se me ha hecho una medida muy curiosa, muy interesante y, y bastante efectiva <ríe> por los videos que, que se muestran. Efectiva a corto plazo, ¿no? Obviamente.
0: Justo, y de hecho hay varios videos de eso, ¿no? Me ha tocado ver lo mismo de una forma diferente. O sea, el mismo procedimiento. Está en dos personas: uno es cómplice y el otro es quien. Eh, quien actúa, ¿no? Entonces el cómplice tiene mal puesto el cubrebocas, al lado de gente o civiles que no tienen bien puesto el cubrebocas, llega esta persona que es un hombre enorme, ¿no? O sea, altísimo y, y grande y le mete una cachetada pero así impresionante, ¿no? De ponte bien tu cubrebocas y todo el mundo inmediatamente se lo pone, ¿no? Están buenísimos esos videos y creo que tienes toda la razón. Eh, es muy buena, muy buena información y aplica para todo, ¿no? Yo creo que incluso para lo del medio ambiente, que desde hace años se viene diciendo que hay que cuidar nuestros recursos y nadie hace nada, ¿no? Porque no es algo, no hay consecuencias aquí cerquita. Eh, que bueno, yo creo que ya vamos a empezar a vivirlas, ¿no? Pero, pero sí.
3: Sí, sí, yo lo he vivido en carne propia. Bueno, no de que me pegaran o algo así, ¿no? Este, Sino que eh, fuimos eh, por provisiones, este, bueno, por algunos sí, algunos productos que nos faltaban, eh, mi mamá y yo, eh, pues ya estaba la pandemia, ¿no? Mm, mi mamá se compró un uh, raspado y este, ven que tiene hielo. Entonces, luego sí llega a calar en la garganta. Eh, una señora no estaba usando cubrebocas. Bueno, los vería como abajo, ¿no? No sé, aquí en la barbilla y así. Entonces, mi mamá empieza como a, a toser porque le caló el hielo y la cubrebocas, y la, la señora luego, <risa> luego es, escucha toser a mi mamá. Y es como de, mm", se lo pone. Y entonces, no sé, se me hizo muy curioso y, y pues no sé, es, es, eh, lo viví lo viví en Cropi y, y como, como que tomas precaución, ¿no? conciencia de que, ay no, ¿qué tal si, si tiene eh, COVID o algo así? mejor me lo pongo, no vaya a ser
1: claro y, y bueno, como otro punto este, que quisiera agregar de algo que, que nos pudo enseñar la pandemia es que se nos revela la importancia de del ritual social, ¿no? diversos rituales que simplemente tuvieron que cancelarse este, con esta época, ya sea bodas, este, bautizos, ¿no? Todo tipo de celebraciones, eh, no, no se diga de la Navidad, ¿no? O sea, este tipo de fiestas donde tuvo que hacerse de manera eh, bastante distinta en otras épocas, eh, y creo que nos revela bastante la, la situación de, pues, de poder estar, este... En, en conjunto, ¿no? El poder, este, la importancia que tiene el poder vivirnos en compañía. Y que, bueno, definitivamente así nos ha de igual.
2: Claro. Eh, bueno, la, la parte de, creo que ese es, es eh, el cómo, la forma de relacionarnos, la parte de, de cómo vamos a convivir de ahora en adelante, siento que no va a cambiar. Eh, no, digo, actualmente en la pandemia yo veo, eh, personas que suben sus fotografías, de están todos juntos, ok, ya le hemos llamado, hemos estado saturados ya de imágenes de personas que se siguen juntando y no utiliza ninguna medida, ¿no? Es que, de verdad, el... el que no haya una consecuencia a corto plazo, ah, perdón, es que apareció de repente un mensaje, me distraje, el que no haya de verdad consecuencias a, a corto plazo, creo que una es una forma de cooperar nosotros y, y, y actúa también en cuanto a cosas a otros fenómenos como llega a ser por ejemplo el acoso eh, eh, el acoso hacia las mujeres generalmente cuando una persona es testigo de, de eh, un chiflido, un, un acto de, de acoso eh, en la calle, las personas solamente actúan como, como testigos, o sea, solo es como que ah ahí está Creo que está bien, no, no estoy hablando de que vete a golpear a la persona o vete a decirle de sus cosas, eh, pero sí, por ejemplo, el voltearlo a ver feo y el señalarlo, o, o sea, básicamente, si una persona siente la presión de que lo están señalando o algo, funciona como estímulo, eh, como un, como algo que no va a hacer que lo vuelva a hacer si se repite varias veces. Eh, Creo que el señalar a, a las personas, que nosotros seamos como estos pequeños agentes de cambio, en el sentido de, ay, oigan, eh, vamos a utilizar ese cubrebocas, oigan, eh, ok, estamos todos aquí juntos, pero vamos a pasarnos a allá afuera, ¿no? Allá donde no estamos todos aquí encerrados inhalando el aire de todos. Creo que nosotros podríamos hacer ese, esos pequeños cambios, eh, incluso ya en la nueva normalidad. les.
3: Pero bueno, chicos, pues nos está acabando el tiempo. este Entonces, uh, pues quería aprovechar para, para eh, preguntarles, ya hablando en serio, ¿no? Eh, ¿Qué es eh, de verdad? Bueno, ¿con qué se quedan eh, de todo esto que hemos estado comentando? Eh,
0: bueno, pues Andy. Eh, empiezo. <ríe> Eh, bueno, igual si se preguntan qué fue eso del tren, es nuestra alarma, chicos, es nuestra alarma. Conclusiones, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? <risa> eh, bueno, creo que algo que definitivamente con lo que yo me quedo es eh, todo este aprendizaje que hemos tenido y este, toda esta adaptación que hemos llevado a lo largo de la pandemia, que lleva un año, ¿no? Creo que pasadito un año. Entonces, eh, precisamente esa adaptación creo que es la que nos ha llevado a... Poder subsistir como, como raza, como humanidad durante tantos años ¿no? en este planeta. Y creo que así como somos capaces de adaptarnos y de aprender, pues también somos capaces de modificar el ambiente en el que estamos viviendo, ya sea para bien o sea para mal. Y de nuevo va a depender de, de todos y cada uno de nosotros como sociedad el, el poder cambiarlo. ¿no? O sea, si vemos que alguno de nuestros amigos eh, no se cuida, no se sobrebocas, pues hacer un comentario no está de más, ¿no? Igual no hacerlo de mala manera, no se trata de, de gritarles, no se trata de decir groserías ni, ni llegar a fuerza física, pero un comentario nunca está de más, ¿no? O sea, el, el, justo lo que estaban diciendo, ya no se trata de concientizar, sino se trata de trabajar con esta empatía. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque parece que no te importa la gente que está alrededor tuyo, ¿no? O sea, si yo como tu amigo estoy aquí contigo, yo uso muy cubrebocas para protegerte a ti, bueno, creo que debería de ser recíproco, ¿no? Eh, incluso con otros temas, como habían comentado, la violencia. Eh, siempre un comentario, o, o como sociedad, señalar ese tipo de conductas que no deberían ser aceptadas socialmente va a hacer algo, va a ser un cambio. Y esto lo podemos aplicar en todo, ¿no? Lo podemos aplicar en esto de la pandemia, en las medidas de seguridad, en la forma en la que hemos llevado eh, pues este cambio y esta adaptación y también, no sé, en el medio ambiente, o sea, el cuidar nuestros recursos naturales, el dejar de contaminar, dejar de usar bolsas de plástico, pues sí, creo que al final de cuentas esto va a depender de todos, ¿no? O sea, no es el trabajo de una sola persona, es trabajo de todos, porque todos vivimos en sociedad, ¿no? lamentablemente o para beneficio, entonces, pues sí, yo, yo me quedo con eso.
2: Fer, ¿qué nos puedes decir tú? Ok. Eh, pues bueno, como ¿con qué me puedo quedar? Creo que me quedo con lo que han ido comentando en cuanto a, a todas las cosas que, que, que involucra el, el que nos enseñ, lo que nos enseñó la pandemia desde las cosas que se van a desde las cosas que se van a quedar, desde las cosas que aprendimos a, a largo o corto plazo desde la parte de la sensibilización eh, me quedo con muchas cosas en cuanto a esta, a esta reflexión, eh, cosa que creo que eh, invitaría a que ustedes mismos vean, en, eh, a quienes nos escuchan, ustedes mismos vean qué cosas eh, les ha enseñado que, se, que puedan perdurar, ¿no? Eh, no, no, no hablo de solamente de quedarse con el lado positivo, ¿no? El, el, como comenta esta Andy, el, el la forma de adaptarse a los nuevos cambios será aquello que nos lleve a, a cambios favorecedores, a cambios que nos puedan favorecer no solamente a nosotros individualmente, sino también eh, como, como una sociedad. Eh, qué mejor que seguir fomentando las prácticas prosociales y no las prácticas antisociales, donde aplaudamos eh, todo aquello que se lleva en contra de, de un bienestar común. Eh, y, y pues nada, solamente creo que me llevo esta parte de voltear a ver un poquito más todo aquello que podemos hacer para lograr una adaptación en conjunto, eh, incluso para apoyar al que, al que yo tenga al lado, sea mi... Sea mi familiar, sea mi amigo eh, o sea alguien que no conozco
3: eh, Bueno, yo vuelvo a, a mi, bueno, si me permites, yo vuelvo a esto del último, del primer comentario, eh, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, eh, a mis, eh, mis papás trabajan en, en hospitales, entonces, bueno, como que estaban un poquito más vulnerables a esta parte de, del COVID, ¿no? Y pues desafortunadamente... Eh, eh, es, a ambos afortunadamente no pasó mal no fueron eh, síntomas graves y eh, pues de alguna manera este ese tiempo en cama bueno nos dio a los tres este nos dio a los tres y, y ese tiempo en cama como que me enseñó a a lo mejor se, se va a escuchar un poquito eh, raro <risa> o no sé este pues como encontrarme a mí mismo no este de alguna manera uh, estar como más apegado a mi familia, eh, aprender a, a cuidarme un poco más, eh, bueno aunque salió como de, de este control y pues como tomar un poquito eh, las medidas de, de sanidad, este más en serio, no quiere decir que no lo, no lo hiciera, ¿no? En un principio, pero sí como que pues ya con pincitas, ¿no? Este, ah esto, esto, este no sé el alcohol eh, que si lavarse las manos ya no inclusive no nada más para comer sino pues a cada rato no sé estar ya como más más en contacto con estas medidas eh, y igual resaltar pues esta estos estos cambios eh, no hacia ti mismo solamente sino hacia, hacia los demás no este compartir esta este cambio hacia, hacia la sociedad en conjunto y no y no de forma individual así es
1: creo que eh, todos coincidimos en, en, en esta parte como de la responsabilidad social, ¿no? y de que definitivamente esto trajo eh, bastantes consecuencias en ese, en ese nivel, ¿no? Este, vino a revelarnos bastantes cosas, definitivamente creo que todos hemos aprendido, en el mejor de los casos, ¿no? ojalá que realmente eh, cada quien se lleve algún aprendizaje, eh, algún día mi abuela me dijo que nunca se dejaba de aprender, que ella hasta la fecha sigue atendiendo y creo que tiene bastante razón este, algo hemos aprendido de esto de las crisis siempre eh, se sacan algunas cuestiones mejores otras peores eh, definitivamente la gente que perdió algún ser querido eh, la está pasando bastante mal o la pasó bastante mal este, algunos fuimos más privilegiados ¿no? pudimos quizá quedarnos en nuestra casa otros no, no pudieron quedarse en su casa por tener que salir a algún eh, pues sí, a ganarse este, el, el sustento, no este, pero sin duda creo que todos pudimos aprender de esto este, y, y bueno, lo importante es que eh, seguimos recogiendo eh, lo mejor que cada uno pudo sacar al respecto este, y pues bueno, seguir construyendo comunidad que a pesar de la distancia, por ejemplo en este primer episodio, estamos aquí eh, construyendo juntos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos pudieron escuchar y acompañar en este primer episodio. Esperemos que nos sigan acompañando en el resto de los episodios. Nos vemos pronto. Esto fue
0: Ya Hablando En Serio. Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.